0: 1279 boulevard Louis XIV à Charlebourg. C'est tout près de Bourg-Royal. Dixilly. Chez Filtre
1: Plus, présentement, vous économisez en double. On économise de l'énergie qui vous fait économiser de l'argent. Mais en plus, on vous fait économiser également de l'achat Jeff, liberté du vendredi euh, d'une semaine de quatre jours. Il faut que ça soit le plus long possible. Et en plus, on va s'occuper de quelqu'un, on va le réchauffer pour qu'il soit prêt pour notre bloc dans Radio X un peu plus tard, pour euh, la musique, donc on va y réchauffer le gorgoton un peu. Notre ami, euh, Mr. White, Monsieur Radio X, Gary, salut. Frank, ça t'es mon ami Gary, comment tu vas?
3: Mais ça va bien, ça va bien, je suis super content que de faire un Libartouille. Ben un oui, oui, libartouille avec libertouille. j'ai vu <rire> mon rêve. À, à ce point-là? Ben écoute, euh, ouais, moi c'est un honneur de faire de la radio avec Jeff Fillion. Euh, dans mon cercle d'amis, c'est pas le, l'animateur le plus apprécié, mais dans mon cœur, c'est quels quelqu'un... Quels sont tes amis, quels
1: sont tes amis, ah, Je veux pas les
3: nommer, le drop Non, non, pas non, non é- sans, sans qu'on les... Je, je,
1: je, je, je connais probablement pas, mais je veux dire, euh, euh, quel genre de gars que c'est, pour...
3: comment on peut pas m'aimer? Mmh, mais comment on peut pas t'aimer? Je pense que des fois, on, on prend des extraits, on les écoute, puis on les écoute en boucle sans les contextualiser... Mmh. On peut aussi avoir des différends par rapport à ce que toi, tu penses. Et ça, c'est très sain de penser différemment des autres. Moi, je n'ai pas peur de mes opinions. Des fois, j'ai même… Mais moi, je une... pense que mes idées sont toujours les meilleures. Ben, ça, c'est ton opinion. Ah, ouais. hein? <rire> je pense que tu as souvent raison. Des fois, tu as aussi tort comme à peu près tout le monde. Très Mais tu as un, un bon fond. T'sais, c'est ça que les gens oublient souvent. Jeff Fillon, euh, des fois, il dit des choses qui peuvent choquer, hein, des oreilles qui ne sont peut-être pas préparées pour ça. Mais mais non, fais plus de ça. Mais Jeff Fillion, dans le fin fond, là, c'est une bonne part. Je veux dire, c'est un bon Jack. T'sais, quand il capote, là, c'est parce que il capote pour les bonnes raisons. Ce c'est, euh, c'est pas quelqu'un qui met le feu pour mettre le feu. Ce pas un pyromane des
1: Il me semble que je suis pas... Euh, Jerry, tu es un bon sage. ça me semble que je ne suis plus un gars... Oui, ma, ma réputation me précède, mais je veux dire, dans le day-to-day, je ne suis plus controversé. Là. Veux dire euh, oui. controversé. Il euh, y en a, là, il y a du monde saucé, controversé. Dans le monde d'aujourd'hui, euh, être controversé, il faut que tu sois euh, quasiment un peu euh, dingue. tu veux dire, c'est... c'est tout, est, tout est amplifié maintenant par rapport à avant. T'sais, avant, je juste donner une opinion, même si c'était bien, bien, bien ordinaire. Ben, écoute, sacré avant, en humour, oui. ça faisait rire tout le monde. Là. Donc, euh, aujourd'hui, d'être controversé, faut, faut quasiment que, que tu ouais. sois dingue un peu.
0: Mais c'est... Tu es un leader d'opinion. Donc, euh, un leader d'opinion, ça veut dire quoi? C'est qu'il c'est y a des gens qui t'écoutent pour savoir ton opinion. On s'entend-tu? Puis, en, en, puis dans ces gens-là, si tu jases un peu... Mon donné, tu tombes sur un gars. Elle dit « Moi, euh, Jeff... Euh, » je l'écoute de temps en temps. Mais moi, Jeff, là, dans ma vie, là, c'est le gars qui m'a fait arrêter de fumer. Hein? Oui, ça, ça arrive souvent, des T'es, choses comme ça. Euh, Jeff, dans ma vie, c'est lui qui m'a euh, fait partir une business vas là, t'es là hein, explique-moi ça. C'est toutes des anecdotes comme ça, des choses que tu as parlé avec le temps. Puis ça, c'est tout ce côté-là, du oui, du leader d'opinion, mais du, du côté, comment dire, de, de, de c'est le fun de savoir que le monde, sur son parti des business, sont à succès. Le ouais. monde, ils ont. se a, sont pas
3: suicidés. Ils
0: ont arrêté de <rire> fumer, ils ont fait ci, y a nanani, nanana. Fait que ton opinion a joué, et moi, je dis qu'il y a du monde jaloux de ça. La, 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 moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Ouais, il, y des euh, jeux qui
3: sont, il y a des gens qui sont jaloux de l'influence de Jeff lyon ça, c'est sûr. Ça, là. c'est une jalousie. On aimerait tous avoir un reach comme Jeff. Ben, peut-être pas tous, mais en tout cas, plusieurs rêvent d'avoir une influence, d'être un vrai influenceur au vrai mmh. sens du terme. Mmh.
1: Mmh. Ben, ben, une des choses que, qui est le plus drôle, on dirait que c'est moi qui ai interrogé, mais euh, une, <rire> une des choses qui est le plus drôle dans ce, quand on est ce que je, que, ce que je fais et ce que je suis, euh, c'est de voir... Euh, tu sais, il n'y a, a personne qui donne... Tu sais, t'as bien beau avoir été dominant partout où t'as passé à chaque, depuis, depuis toujours. Il y a Gilles Parent qui me l'a écrit euh, au dernier sondage. Il me dit « Jeff, t'es, euh, t'es un style euh, particulier dans le sens que tu brasses à cabane toute, mais il y a une chose que personne ne pourra jamais rien t'enlever. T'as toujours, été, t'as toujours livré des ratings. T'as C'est toujours vrai. livré des succès. » donc Mais, mais tu sais, c'est très, très rare que les gens de l'industrie euh, le reconnaissent.
2: Ben, c'est, habituellement,
1: c'est habituellement plus des c'est habituellement plus des commentaires euh, pas très élogieux, là. T'sais, comme si j'étais un idiot, puis en plus que j'étais dans le bas-fond des, des ratings. Je suis quasiment vu comme ça. Chez les compétiteurs, chez les gens, même des gens avec qui, euh, tu sais... Des fois, les gens avec qui tu travailles, euh, ils sont corrects pendant que tu travailles avec eux, mais si tu finis par plus travailler avec eux, ben, tu te rends compte qu'avec la gang, avec qui ils sont, finalement, ils font partie des gens qui te bitchent. Donc, euh, moi, je sais une chose. À chaque fois que je suis quelque part, je suis quasiment tout seul dans mon univers, avec ma gang, là, je veux dire. Mais tu sais, je sais que je suis seul parce que le monde veulent, Ils sont comme contents de voguer quand ils sont avec toi parce que ça, ça leur permet de faire avancer leur bateau un peu puis par la bande, ils en profitent. Mais ils ne veulent pas trop non plus se coller parce qu'ils ne veulent pas que ça leur nuise pour le prochain chapitre de leur vie. Tu comprends?
3: Oui. Ben, il suffit d'avoir euh, travaillé à énergie pour comprendre ce que tu dis.
1: <rire> oui.
3: Euh, moi, je veux dire, je, je t'ai écouté dans toutes les stations que, dans lesquelles tu as travaillé. Euh, je pense que tu fides vraiment à Radio X parce que tu as été un peu l'esprit, l'esprit libre qui a mené à cette radio-là, à, à la... À la Fameuse Radio X, à la vilaine Radio X, une espèce d'esprit de rébellion propre à une génération qui était les X, qui en avait plein de cul de se faire écœurer par les, les boomers, entre autres. Tu es arrivé avec un discours qui choquait, puis qui, des fois, ne faisait pas l'affaire de tous. Puis, même, des fois, moi, je trouvais pas que c'était la bonne posture à avoir. Des fois, on change, des fois, on revient, on, on se réajuste. Toi-même, tu as changé de position par rapport à plusieurs sujets. Donc, quand les gens te disent. Euh, que tu t'es, que t'es quelqu'un qui n'est pas, pas signifiant, qui n'a pas des bons ratings. Premièrement, c'est pas vrai que t'as pas des bons ratings, mais je vais revenir avec ce que mon père ben, me ils disait. Ils disent pas que je
1: n'ai t- pas des bons ratings, mais ils n'en il il en font, il font pas de... C'est bon, un joueur d'hockey que, mettons, euh, que, que j'aime pas. À un moment donné, j'étais obligé de regarder ses stats. Ça. Il a été dans trois équipes qui ont gagné à Coupe Stanley. Euh, et dans les playoffs, il a toujours été le premier ou le deuxième meilleur compteur de son club. Euh, c'est les lui chefs qui je veux dire, les chiffres parlent t'sais, à un moment donné même si c'est pas le joueur c'est pas le, mon joueur préféré ça devient quand même
3: un joueur que je peux pas dénigrer là, plus qu'il faut parce que les, 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 les stats sont là, là parce que je dis souvent hein, aux gens qui aiment pas mettons Radio X pis qui disent, qu'est-ce que tu fais là Radio X guerrier puis tu travailles à Radio X avec Jeff Fillion, et là ils capotent leur vie bien raide là. je leur dis écoute ça fait 25 ans que c'est la radio la plus écoutée à Québec ça fait 25 ans que les gens de Québec Synthonise de 98-1. Puis le fait que tant de gens le fassent, je vais reprendre les paroles de Elvis Presley. 15 millions fans can be wrong. Ça ne peut pas être mauvais s'il y a tant de gens qui sont au rendez-vous qui écoutent, si c'était poche, il n'y en aurait pas de succès. Mon père, qui était un homme de théâtre, les fins de semaine, il y avait des mauvaises critiques, là, il se levait, il faisait des, des, des pièces à la fenière, au trident, au bois de coulonge. Il se levait le matin puis il lisait les, les, les critiques dans le soleil, puis dans le journal de Québec. Puis quand c'était des mauvaises critiques, là, mmh. tu sais, ça prenait des semaines avant qu'ils s'en remettent. Puis je disais, pas, c'est pas grave, c'est des niaiseries, c'est tout ce, qui est, tu sais, ce, que, ce que les gens écrivent ouais. dans, dans le journal et tout. Mmh. Puis il en prenait puis il en laissait. Puis il disait, t'as raison, mon fils. Puis quand le, 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 le public se présentait, même si les critiques avaient été mauvaises, c'est là qu'il me disait toujours, le public ne se trompe jamais. Donc avec Jeff Fillon, on peut reprendre la même chose. Le public ne se trompe pas. Jeff Lyon, ce pas un gars qui a juste des qualités, c'est un gars qui a de grands défauts aussi, sûrement, je ne le connais pas assez. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la radio, il est en tabarnak. Puis ce qu'il fait, c'est bon, tu sais. Puis moi, ce que j'aime de, de la radio, c'est, c'est la promiscuité. Tu sais, moi, je, je suis devenu un collaborateur du show, mais ça fait des années que je suis en arrière de ton oreille. De, de, j'écoute ce que tu dis, je réponds, je réagis, euh, je lève le son… Je ferme le son. C'est, c'est ça, être un auditeur, un P1. comme Toi, on ton appelé.
1: background est un, back, un background à cause de... Ben, regarde, je viens d'apprendre que ton père faisait du théâtre. Oui. Donc, tu sais, puis tu m'as parlé de, 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 de tes hauts et tes bas. Un, un, puis je te regarde aller de, de, d'allure, puis
3: je t'écoute comment tu t'exprimes. Tu es un artiste. Un artiste? Ben, moi, je suis un raté sympathique, là, comme disait Charlebois. Je, je ne n'ai pas, pas de talent. J'ai, la, peut-être, j'ai peut-être le tempérament artiste, mais je ne joue pas de la guitare. Je suis un artiste dans l'âme, mais je, je, tu sais, la seule affaire que je suis capable de, 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 de faire bien, je pense, c'est un peu aller vite, des fois en vélo, dans le bois. C'est pas non, ça, mais tu es un, vrai...
0: un gars bourré de connaissances. Ouais, ouais, c'est, à, c'est... à la base, je suis curieux. C'est euh, ça, tu es un gars super curieux. Je n'aime pas tellement le mot, mais tu es cultivé. Je pas ce mot-là, mais dans le sens que tu as beaucoup, beaucoup de connaissances. Puis ça, ça fait, ça fait ta force d'une manière. Ça fait ta force. Là. À un moment donné, il y a des ouais, choses. Mais ça, c'est
1: pas, c'est pas propre. Euh, tu sais, tu peux me garder. Yann Sénéchal a beaucoup de connaissances. Je ne suis pas sûr qu'il il, 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 il est cultivé euh, économiquement. Il est il savant. Culti, il est savant sur un paquet d'affaires. Jerry, tu sais, Jerry. Savant. Jerry, Jerry tu es très cultivé. T'es, c'est vrai. Euh, t'es, Autodidacte même. T'es, 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 tu, tu sais tout. Sur, sur tout, oui, un oui, fond, euh, tu es t'es très émotif. Tu es beaucoup plus stressé que tu en l'air, mais t'es mm. pas un artiste. Tu comprends ce que je veux dire? oui t'es, Même si tu un cuisinier, t'es, pour moi, tu es le fils de ton père. Tu es un aubergiste.
3: Oublier. Ouais, t'es c'est un ça.
1: aubergiste, t'es mm-hmm. un gars pour recevoir le monde.
0: Exactement. T'es, t'es, mm. t'es
1: un rassembleur.
0: Ça, ça me fait plaisir, ça me fait, j'aime ça. J'aime, c'est j'aime, ça, ça que le que j'aime
1: le monde. Toi, t'aimes le monde. Oui, j'aime. Puis, mais, mais mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas donné parce que, tu sais, quand je dis qu'il y a un fond art, artistique, ça empêche pas le, tout le reste, mais mm-hmm. tu sais, la, la manière que tu t'habilles, mon t'es cœur avec ça, mais n'importe quoi, quand tu fais ton, ton <rire> style, ton, 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 ton ben style oui, que et tout.
3: Je veux pas
1: vieillir. Mais non, c'est ça, c'est correct. Mais, mais, ton, mais, ton, mais ton père, ça, ça devait être spécial, pareil que ton père faisait des pièces de
3: théâtre et tout. Est-ce qu'il, est-ce qu'il gagnait sa vie avec ça ou c'était genre de, de job-in qu'il avait le soir? Ben, mon père a été le premier gars de Limoilou à aller à Paris étudier le mime avec Marcel Marceau. OK. Donc, il est revenu, il y avait sa coccinelle dans Limoilou avec ses, ses souliers de ballet, puis il se faisait écœurer, il se faisait traiter de fif. Ça va de soi que lui, tu il a trouvé ça particulier, mais c'est... Lui, a vécu, ben lui a fait, c'est un homme de radio. En enfin, fait, moi, je ne tombe pas de l'arbre. Le, la pomme ne tombe pas si loin de l'arbre. Mon père a travaillé 33 ans à Radio-Canada, 27 ans comme réalisateur, 6 ans comme euh, directeur de la radio ici à CBV. Euh, donc, moi, quand j'étais tannant à l'école, ouais, mon, vrai, père, c'est venait c'est BV, ch- mon oui. père venait me chercher, puis il me mettait dans la discothèque, puis j'écoutais des disques euh, en attendant que la cloche sonne, puis qu'il me ramène à la maison. Mais mon père faisait des mises en scène, puis a joué toute sa vie. J'ai vu mon père jouer... Euh, euh, au Vieux Port de Québec pendant Québec 84, euh, Monsieur Brun dans Marius de Pagnol, puis euh, euh, c'était, c'était formidable de voir, de voir ça. J'ai vu mon père aussi jouer euh, un peu partout. Euh, mais c'est, c'est, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas ça que je voulais faire dans la vie. Moi, les angoisses des comédiennes en coulisses, les comédiens qui têtaient des rôles à mon père. Euh, oui. ça, ça, ça m'a, le milieu de l'intérieur m'a écœuré. Jamais l'art de la scène, ça m'interpellait. C'est pour ça que je me suis euh, garoché dans le rock au grand détriment, au grand déplaisir de ma mère. Mais c'est ça, j'ai euh, j'ai pris un peu de mon père, puis j'ai, j'ai gardé le meilleur. Euh, le théâtre, c'est chouette, là, mais je pense que c'est quand même un art primitif. Là. Je sais que ça faisait chier quand je disais ça, là. mais ça reste quand même euh, un art propre à la Grèce antique. Tu n'es pas dans la modernité quand tu vas au théâtre. Non. Là, c'est, c'est dans le vintage à côté. Est-ce là. que t'es,
1: souvent, tu es allé au théâtre, puis... Des euh, fois, tu, tu, tu ne ben, veux pas le dire aux gens que tu aimes, mais... <coughs> Peut-être même que c'était une pièce que dans ton père dans lequel il était, mais tu sais,
3: avais quasiment envie de dire ça que c'était mauvais. C'était, oh oui. Bien, c'est arrivé souvent. Là, mon père a fait à la fois du théâtre un peu plus sérieux dans des endroits comme au, au, au Capitole, à l'époque il y avait des opérettes qui étaient données, j'ai vu mon père jouer là, mais au Trident, c'était, c'était, on était plus dans les classiques, puis j'ai vu aussi mon père faire beaucoup de théâtre d'été donc avec des vedettes de la télé comme France Castel, des gens comme ça qui étaient engagés pour être des poster boys, des poster girls. Comment est-ce qu'il était, France Castel? Il connaissait-tu pas personnellement? Est raide. Ben oui, moi, je me souviens d'une fin de semaine avec France Castel, mon gars. Mon père est metteur en scène au bois de coulanges. Puis là elle, est pas là, elle vient sur, une, elle vient une fois sur deux aux répétitions. Puis, tu sais, France Castel est, est au sommet de, 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 son, de sa dépravation, comme dirait ma mère. Euh, puis, ben, c'est ça, un vendredi, à part avec le, le manteau de fourrure que, ameublement, euh, pas ameublement tangué, mais euh, euh, voyons le fourreur qui était dans, dans le coin de la Basseville, c'est dans Saint-Roch. Oui. Paquette? Ou, non, c'était pas Paquette, mais en tout cas, il y avait un, 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 un commerçant là, qui était très euh, coté dans les, les fourreurs à, dans le quartier Saint-Roch, puis il avait passé comme ça en commandite un manteau de fourrure pour la fin de semaine à France-Castel, qui l'a emprunté le vendredi et au retour le lundi pour les répétitions qu'elle avait toutes manquées durant la fin de semaine. Elle est revenue sans manteau. Elle avait évidemment échangé ça contre de la coke. Allez. Je te jure, mon père était non, Elle était sagot. Sago sago ce sago. Ben, ça, Red c'est, coup, quoi, là, c'est à peu près quoi les années là-dessus 86, 87 à peu okay. près, là, euh, je te dirais. Ou peut-être bon, ben, moi,
1: quelques années avant, euh, elle, a, euh, elle a eu des passes. Elle. Oui. elle a eu des passes où elle a fait de l'argent puis il y a eu oui. des passes où elle a tout, pris son, elle a tout, tout perdu tout, tout, tout perdu son argent. Et euh, à un moment donné, elle s'est ramassée, imagine-toi donc, un a dans des blocs assez pauvres, OK? Elle se fait un chum, puis elle était là, puis euh, aujourd'hui, pour les gens qui connaissent le coin, quand vous passez sur le boulevard Sainte-Geneviève, quand vous montez le pont euh, du Buc, bon, vous montez vers, mettons, Saint-Honoré-Saint-David-de-Falardeau, vous passez en avant du cimetière à gauche où mon grand-père et mon père sont, euh, puis euh, rendu à la lumière, ben, il y a euh, un IGA, là, ou un Maxi, puis le McDo, puis le centre d'achat qu'il y a, là, avec euh, plein d'affaires, là. Mais ça, ce grand terrain-là, avant il y avait des blocs appartements qui sont devenus... Écoute, ils ont démoli pour faire un centre d'achat. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas, pas en super état. Mais tout le terrain était libre et c'était notre terrain de football. Puis, euh, elle, elle restait comme euh, au rez-de-chaussée du, d'un bloc appartement qui avait peut-être six étages. Il y avait deux, trois blocs pareils à un côté de l'autre. Qui était Toujours même... moins cher au niveau du sol? Toujours moins cher, mais effectivement. Puis il y avait une porte. Bon, il y avait une porte en avant pour rentrer par le couloir, mais il y avait aussi une porte en arrière. Donc, les gens étaient sur leur balcon pour les étages 1 à 6, puis à, au rez-de-chaussée, mais ben, c'est un genre de balcon avec des tuiles de, de béton. Là. Et euh, quand on, on, on faisait le, 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 le point de conversion... Ça arrivait que si, mettons, le gars le poignet d'aplomb, ben, le ballon allait bien loin. Et là, il se ramassait des fois sa galerie à France Castel, okay. qui était complètement dingue, avec son genre de, de choses ch- patente avec laquelle elle s'attachait les cheveux, euh, quasiment en robe de chambre. Puis là, on était là, mais my God, c'est France Castel. À nos yeux, France Castel, connu de tout le monde, c'était une star, mais ça défaisait tout. Ce qu'on pensait des. Des, 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 des stars, tu sais, on se disait Mais voyons donc, c'est tout le temps de même. cest les stars qu'on voit que tout, tout est fake puis que dans la vraie vie, c'est des losers de même. Donc, c'est, c'est le souvenir que j'ai de France Castel. Le vous gars. Vous a...
3: après? Est-ce que vous criez après quand elle oh, oui,
1: oui, pas? Oui, 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 elle criait, elle criait, elle criait. Le puis cours. le pire, c'est que Elle
3: était avec un médecin.
1: Okay? Parce qu'elle avait cette tendance-là à être avec des hommes qui faisait vivre. Oui. Mais le médecin avait le même problème que lui. Donc, euh, qu'un médecin gagne 250 000 par année, s'il consomme, il ben, n'a
3: plus finir. Que, 200 000 piastres de poudre, ça n'ira pas, là, ça ben,
1: pas. Ça veut dire qu'il va finir dans un appartement. Donc, elle, elle pensait probablement à être dans le quartier Notre-Dame à Saguenay, avec la vue sur le, sur, sur le Saguenay, dans le quartier de Riche. Puis finalement, elle s'est ramassée à, dans le quartier Saint-Anne, à dans un dans un bloc miteux. Parce que les deux étaient pareils. Donc, c'est sûr qu'après un an, deux ans, trois je pense qu'il était là trois ans à peu près, dans ces coins-là. Il était loin de Montréal c'est... quand même. Oui, oui, oui. Ben, dans ce temps-là, euh, il faisait beaucoup de tournées, beaucoup, il rencontrait du monde. C'était, c'était... Là, aujourd'hui, c'est concentré très Montréal. Mais beaucoup. dans le temps, rappelle-toi que les stars, tu l'as dit, les théâtres d'été, ils s'installaient pendant deux, trois mois, oui. ils connaissaient du monde. Euh, il y avait beaucoup Fui de.
3: Oui, il y avait beaucoup d'échanges de fluides avec beaucoup de monde d'un peu partout. Là. C'est, c'est, <rire> France c'est... aimait les hommes, en tout cas. Moi, je me souviens oui. de ça. Là. Elle m'avait trouvé bien qui puis elle m'avait dit, c'était euh, si pas plus jeune... Elle là, aimait ben... beaucoup les jeunes hommes. Oui, moi, j'avais, j'avais pas assez... J'avais Ma mère m'avait <rire> dit,
1: faites attention, elle, elle aime beaucoup les jeunes hommes. Une croqueuse. Une croqueuse d'hommes. Oui. Avec qui elle avait été... Euh... D'après moi, Jerry, t'as ce genre de souvenir. Est-ce qu'elle a été... Euh, est-ce qu'elle a été avec Pierre euh, Pierre Marcotte? ou c'est... Shirley,
3: c'est Shirley qui a été avec Pierre c'est, Marcotte? C'est Shirley
1: qui est avec euh, Pierre ouais. Marcotte. Hein?
3: Shirley qui a aussi, euh, tout comme euh, France Castel, en disquet, comme on disait à l'époque. Oui, oui, oui. Ouais. Deux chanteuses euh, comédiennes donc, <rire> qui euh, ont eu plus de succès, je pense, sur scène qu'avec le micro. Oui, oui, oui. Elle
0: a chanté, elle a fait de la comédie, elle a fait, elle a fait de 56 métiers, là... Euh. Oui. oui, elle fait plein d'affaires. <rire> elle fait de la coke en masse. Elle fait de, plein de choses. Mm. Ben, il y
1: avait beaucoup de coke dans ce temps-là.
3: C'est... Il y en a encore beaucoup. Je suis en train de préparer un, un topo présentement, Jeff, pour DH, pour Danny Hull. Oui. Euh, c'est le retour de la coke. Écoute, oui, je sais. Euh, c'est, 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 un, c'est un fléau là, présentement. Euh, dans la haute ville de Québec, là, c'est le retour de la coke chez nos jeunes. Ce n'est plus une drogue de rue. Non. La coke a été longtemps une drogue de rue. Puis là, elle, revient, euh, elle reprend ses lettres de noblesse. Oui, oui. C'est de la drogue, euh, des, des milieux un peu plus huppés, euh, universitaires, étudiants. Et puis, euh, ben, c'est ça, je suis en train de préparer là, une série de Comment tu d'entrevues. penses que
1: le défaut de la coke,
3: c'est pas la coke? C'est le prix. Ben, c'est pas rien que le prix, c'est comment est coupé Bah, ben, La qualité. Si, mettais, si la coke était 25 cents le gramme, on n'aurait pas de problème, je pense. C'est, oui, la qualité, là, ça va de soi, mais si elle était si peu chère, si elle était vraiment... Euh, réduite à un prix euh, minime, ben, on n'aurait pas besoin de la couper, puis elle serait distribuée, puis les gens prendraient euh, mm. euh, s'ils en ont besoin, entre guillemets. Mais c'est sûr que la coke, dans toutes les époques, ça a été apprécié. Là, euh, L'éloge à la Dame Blanche, c'est un livre qui a été écrit par le père de la psychiatrie, euh, Freud, euh, oui, c'est ça? Sigmund Freud. Euh, Sigmund Freud, L'éloge de la Dame Blanche, c'est un petit feuillet de quelques pages. Il ne parle que de la cocaïne comme étant l'avenir de l'homme. Il euh, était dans le champ, pas pire.
1: Hein? Ouais. Il ben, y, d- y a plusieurs écoles de pensée. Là-dessus. Moi, j'ai
3: eu ça la coke, là, mon gars. Là, si tu savais là, comment Pourquoi j'ai. Hein? Ben, <coughs> j'ai travaillé longtemps dans les bars, puis euh, souvent, euh, quand les équipes étaient arrimées, euh, puis qu'il y avait des coquets euh, à l'intérieur de l'équipe, ben, on faisait moins de pourboire, on avait moins de fun, euh, l'ambiance était beaucoup moins. Le f- Moi, je, je, tu sais, je vendais de l'alcool, j'étais barman. Mmh. Fait que ouais. Si j'avais le goût d'avoir un calvados de plus, je me le payais, puis c'était plus le fun encore. Mais la coke, ça, ça a toujours été quelque chose qui, dans mon, pour moi, là, l'effet, puis ce que ça crée autour de moi, ça a toujours été un gros no-no. Je suis tolérant par rapport aux choses, mais ça, ugh, ça, beaucoup moins. Ah oui. <coughs> Donc, tu n'es
1: pas de l'école de pensée des, euh, de certains profs de UCLA, puis de grandes <rire> universités qui disent que… Euh, si, euh, entre autres, dans les prochaines drogues qu'il faudrait légaliser, haute euh, la, ma- la, la marie puis toute la patente, ouais. la coke devrait être dedans, en plus sacrant. Comme ça, euh, on arrêterait de perdre du monde parce qu'on a mélangé ça avec du fentanyl. Puis il y a une sorte de cochonnerie qui fait que euh, nos jeunes se font scraper par un produit douteux. Euh, donc, eux autres, ils disent que euh, finalement, euh, la coke, si elle n'est pas mélangée avec des produits toxiques, elle n'est pas plus
3: néfaste que euh, de la vodka. Ben par exemple, un gars qui euh, vérifie l'intérieur des voies nasales, là, euh, <rire> je pense ouais, mais que c'est justement, être...
1: ouais, ouais. je comprends ce que tu dis, sauf que dans l'histoire de la voie nasale, une des raisons pourquoi, les, les, les c'est qu'il mettait, il agrénait des, euh, des néons ouais. qui faisaient une petite poudre très très blanche, mais c'est quand même du néon. Là.
3: Ça faisait saigner du nez, elle ben là, pas,
1: à, pas à peu près,
3: là. a le nez ah. bouché à longueur de journée, puis euh, le nez en sang, pas… Les Colombiens ont consommé de la cocaïne pendant des milliers d'années avant nous. C'est
0: 4500 ans euh, en Bolivie, puis justement dans des pays des Andes, là, tout ça, là, le, les gens marchaient des feuilles de, de, coca. De, de, de coca pour enlever la fatigue, parce qu'on sait que ces pays-là, c'est très montagneux, en fait, on est toujours en train de monter, en train de descendre, donc les, les, les paysans. Ben, euh, ils pouvaient faire leur journée de travail euh, en étant stimulés. C'était aussi simple que ça. Puis il là. disait aussi que ce village-là
3: était à trois feuilles de coca, donc il y avait une... Ah, idée. les autres, tomber... c'était du Red Bull.
0: C'était du Red, c'est Bull. Ça, c'est le Red Bull.
3: C'est du Red Bull On l'aurait fini oui. au maximum pour en faire une drogue complètement problématique. Pour revenir à, aux drogues de rue, à Vancouver, il y a un projet présentement là, de distribution de drogues gratuites dans les rues de cocaïne et d'héroïne. Et puis, c'est euh, subventionné par le privé. C'est des gens qui ont des fortunes d'accumuler qui payent comme ça la drogue aux, euh, aux drogués. Euh, pour éviter évidemment que, ben, qu'il y ait des vols qui surviennent, que la prostitution s'amplifie, euh, éliminer le plus possible le, le, les causes. C'est triste, de, de, hein? C'est triste. Puis euh, évidemment, je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on, qu'on, qu'on réfléchisse ici même au Québec. Oui, mais il y a, y a, y a combien,
1: d'après toi, il y a combien de gens qui restent accrochés à ces drogues-là par rapport, mettons, à, à la boisson? À Québec, on, 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 est... on, on voit les gens qui sont accrochés et on trouve ça terrible, mais la oui. réalité, c'est combien en, en, en prennent et sont capables d'avoir une vie normale. C'est ça qu'il faut savoir.
3: À Québec, on estime qu'il y a à peu près 500 personnes qui ont des problèmes de, d'itinérance conjugués avec des, de la consommation de drogues intraveineuse. Donc, okay. environ 500 personnes. Combien d'alcooliques là, je le, j'ai pas le, le, qui sont dans les rues comme ça et qui consomment d'alcool à, à longueur de journée doivent en avoir encore plus mais une chose est sûre, c'est que la plupart des crimes qui sont commis dans le secteur Saint-Roch, vol de voitures, ramasser des champs, du change entre les deux bancs, des lunettes fumées, des CD, tu sais, des petits vols de marde, ouais. des appartements de, de gens qui n'ont pas d'argent, qui se font péter leur, leur, leur appartement puis qui se font voler le, le, le peu de choses qu'ils ont, leur TV, euh, euh, des choses qui sont presque précieuses. Mais c'est toujours en lien avec la consommation de drogue dans le centre-ville de Québec. C'est pour ça que dans certains centres-villes comme à Vancouver, on a dit on arrête... Euh, de, 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 de créer un, un manque, puis on, a, on, on, on minimise les vols et toutes ces choses-là qui sont problématiques en leur donnant leur esti de drogue, puis que foutez-nous ouais. la paix après. C'est une réponse en fait à une écurite de, de citoyens. Euh, j'ai posé la, la question au Marlabon il y a une couple de, de semaines, puis euh, il, semble, il semble que même à la ville de Québec, euh, il y aurait idée d'un jour peut-être. Du moins, on réfléchit à cette idée-là parce qu'on vit présentement la même problématique dans le secteur du YMCA et de l'Aube-Rivière. Parque pas ton char-là avec des hauts-clés sur le dash. Pis, euh, non, des non, je de... sais. T'sais, c'est sûr, tu vas te faire péter. C'est incroyable, pareil. Hein? Québec, là. On est à Québec City, là.
1: Oui, oh, oui, je sais. On est à Québec.
3: Oui, oh, à L.A., là.
1: Non, non. Non, non, c'est je sais. Fucké, hein? C'est fucking raide. C'est. Fuckhead. Fuckhead. c'est euh, mais. Je veux dire, peu importe à quoi on touche, on dirait qu'on aura toujours ces gens-là. Qui euh, tombent dans l'excès de n'importe quoi, peu importe ce qu'ils ont dans les mains, ils vont tomber dans l'excès. Est-ce que c'est. Euh, ce que c'est la, 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 le comportement de. de... Moi, Moi je suis toujours surpris de, d'entendre des fois des. Euh, je dirais des. souvent des. Euh, des artistes là, qui euh, s'expriment très bien puis qui racontent des affaires. Puis les gars sont rendus à 75-80, Puis à un moment donné, tu as lu leur bio, tu as vu qu'ils sont tombés dans des consommations de drogue, puis d'alcool, puis de potes, tu sais c'est dis, des survivants ces gars-là. Mm-hmm. Puis ils ont l'air encore toutes là. Tu euh, l'histoire, de, l'histoire de ça brûle des cellules, euh,
3: j'en ai plusieurs qui devraient plus parler là.
1: Il y en a plusieurs qui Kate devraient... Richard.
3: Kate Richard, premier. premier premier nom qui nous vient en tête quand on parle de, de d'abus là, je sais pas si tu as lu Life, la biographie de Kate Richard. Non. Dans les euh, en fait, dans les belles années là de Exile on Main Street. Euh, streets, euh, au début des années 70, il y a un problème au sein des Rolling Stones de consommation d'héroïne. Le problème, c'est que wow. la compagnie Bayer ne fait plus d'héroïne pure. Des petites bouteilles faites par Bayer, tu peux googler ça euh, si tu veux. Héroïne par Bayer, le fabricant d'aspirine, une petite bouteille se vendait 10 000 Les ben, autres, okay. parfait. Une petite bouteille de, de, d'héroïne par mois wow. leur coûtait 10 000 pour avoir une qualité insurpassable. Meilleure que la China White est à 98,9 de... De, de pureté d'héroïne. À un moment donné, il y a comme un... Euh, en Angleterre, on décide d'arrêter la production d'héroïne pharmaceutique parce qu'évidemment, ça cause des problèmes. Et là, les, les gars des Rolling Stones sont comme un peu pognés, sont un peu fourrés parce qu'ils n'ont plus la dope qui aimait hein? Et c'est là qu'ils se retournent vers le brown sugar, l'héroïne des pauvres. Et donc, ils ne peuvent, peuvent plus se procurer l'équivalent de la Chana White. Et là, ils s'abaissent à l'héroïne des pauvres, le, 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 l'héroïne brune. Et c'est pour ça, entre autres, qu'ils font euh, semblant que c'est une tonne sur une belle black, là. Et c'est surtout une tonne sur l'héroïne. Mais oui, Brown et Sugar, c'est euh, une et sur et l'héroïne. C'est ça. C'est la qualité des drogues, pour revenir à ça, là, c'est la qualité des drogues qui fait souvent la différence entre avoir toute sa tête à 75 ans et ne pas l'avoir, avoir consommé de la cochonnerie toute ta vie. mais C'est sûr qu'à la fin, tu es t'es, t'es, t'es t'es là Ben oui. C'est pété pareil. <rire>
1: t'es, quelle époque ils ont eu, eux autres? Quelle ouais. époque? À chaque fois que je lis ça, je me dis « Tabarnage, c'est... c'est » C'est sûr c'est... que... C'était des, c'était des. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour être euh, si forts pour être capable de passer à travers ça. Puis finalement, ils ont même, même, ils ont même de la misère à mourir. <rire> quand on y pense, ils ont même de la misère à mourir à ce moment-là. De
3: <rire> la misère à mourir, je l'avais jamais entendu. Oui, ouais,
1: ouais, ils ont de la misère à mourir. Il y, y a des gars, tu regardes, c'est des locumens, sacrément, puis ils sont encore euh, debout avec tout ce qu'ils ont eu. Ozzy,
3: c'est, c'est une énigme médicale, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Il a passé une année au complet, si tu lis, euh, il y a plusieurs biographies là, sur euh, Ozzy Osbourne, mais il y en a une qui est. Euh, « I am Oz », tu sais, il est un peu plus près là, de, de, de la vérité, on va dire. L'année au complet où il a consommé de l'acide à tous les jours, en plus de fumer du pot, faire mm-hmm. de la coke puis boire, là, de l'acide à tous les jours, oui. une année de temps, je veux dire, ça, ça a des séquelles. Mais tu ça. peux bien lire tes paroles de, sur un moniteur de, de tunes que tu chantes depuis 50 ans. Euh, que ça tu ne te plus t'y des, des paroles. Tu ne plus des paroles. C'est pété, pareil, c'est pété, pareil.
1: Oui, euh, l'autre affaire que Mr. White me disait, t'es, euh, tu t'es intéressé pas mal à, au procès de ben, le Bataclan, parce que ça a commencé oui. cette semaine. Oui, euh, aujourd'hui. Donc, euh, euh, toute cette histoire-là qui, qui qui remonte à quelques années déjà, là, le temps passe. Puis avec tout ce qu'on a connu dans la dernière année et demie, on dirait que tout ce qui est arrivé avant, ça fait ça fait 25 ans. On est tellement dans une autre vie,
3: mais on oublie qu'il y a du monde, euh, qu'il y a du monde qui sont fait tirer pas à peu près là-dedans, là dedans 13 novembre 2015, euh, aux abords du Stade de France, sur les terrasses parisiennes, puis surtout au Bataclan. Il euh, y a trois spots. là On pense
0: toujours au Bataclan, mais en fin de compte, il y avait le, c'est ça, la, la terrasse, il y a eu des morts. Euh... 130
3: morts, 1300 blessés. Oui. 1300 c'est... blessés. Wow. Écoute, il va avoir, c'est, c'est fou ce procès-là qui débute aujourd'hui. Il euh, y a 20 personnes au banc des accusés. 330 avocats sont mobilisés. Il y a 1800 témoins. 1800, Donc, 1800, 1800 qui témoins. Vont penser... Ils vont tous venir raconter wow. leur histoire. Charlie Hebdo, qui est franchement impliqué là, dans les attentats, dans ces attentats-là, mais où ils en ont eu aussi là, ils ont eu leur part, sont tous les jours en salle de cours et ils dessinent ce qu'ils voient. Ils ont, on n'a évidemment pas le droit de prendre des photos, on n'a pas le droit d'enregistrer dans les salles de cours, mais on a le droit de dessiner encore et c'est ce que euh, Charlie Hebdo s'est proposé de faire envoyer un dessinateur par jour recueillir l'ambiance. Pour le procès, ce procès-là qui va faire vraiment là, euh, partie de l'histoire française, c'est le plus gros procès jamais tenu en France. On a fait une salle juste pour ça. Ça devrait durer neuf mois. Euh, ils, ont mis des, ils ont mis des caméras un peu partout, même juste devant là, la face de l'accusé, mais tout ça avec l'idée que les images ne seront pas diffusées avant 50 ans. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la loi française empêche de diffuser des images de cours -hmm. Mais il y a 50 ans plus tard, on a le droit, donc il y a une prescription de 50 ans. Et euh, dans 50 ans, on aura ces images-là du fameux procès euh, du Bataclan et du Stade de France. Il y a un des principaux accusés, c'est un salopard de haut niveau. Lui, la la journée des attentats, sa ceinture euh, explosive n'a pas pas marché. Donc, il a vu son frère se faire exploser dans sa face. Au Stade de France, moi, je suis allé voir Bruce Springsteen. Il a l'allée pour rentrer. C'est comme une espèce d'enclos. On sépare les hommes des femmes parce que les femmes ne peuvent pas se faire fouiller par des hommes en France, c'est, c'est, c'est non permis. Donc, les femmes se font tarter par d'autres femmes. Moi, je me faisais euh, aussi le vérifier. Bien, eux, quand ils ont commencé à comprendre qu'ils ne passeraient pas la guette, c'est là qu'ils se sont fait sauter. Il y avait des milliers de personnes qui étaient euh, poignées dans cet enclos-là. Oui. Donc, lui, il a vu son frère se faire sauter. Il a essayé de faire partir sa ceinture. Ça n'a pas marché. Il s'est enfui. Il a foutu sa ceinture au vidange. Il a été en, en cavale pendant 130 jours. On l'a retrouvé plus tard en Belgique, dans une fusillade. Ça a super mal fini. Et euh, depuis son arrestation, en 2016, son nom, c'est Salah Abselam. Il n'a pas dit un crise de mots. Hein? Depuis 2016, le silence total. Il ne parle pas aux autorités. Il ne parle pas à ses compagnons de cellule, Il ne parle à personne. Là, il va être en cours. La grande question, c'est est-ce qu'il va s'exprimer? Est-ce qu'il va lever la main? Est-ce qu'il va avoir quelque chose à dire ou il va seulement subir son procès? Donc moi, je vais être là à peu près à tous les jours là, pour... Euh poursuivre ce, ce procès-là qui me, qui me fascine, parce que cette, c'était inouï la violence qu'on a vécue cette, ben oui, cette journée-là ben oui. en France. Et puis, euh, ben c'est ça, c'est quelque chose Très qui m'interpelle. Très surpris de voir que ça a fini. Que ça a fini cette vague d'attentats-là? ouais Oui, ben, ça n'a pas super fini. Il y, a, il y a 18 mois, il y a un prof d'histoire qui s'est fait décapiter en pleine rue à, à Paris par un père et son fils qui ne, pouvaient, euh, ce, 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 qui ne pouvait accepter que le professeur du jeune en question avait montré des... Euh, des dessins, là, des caricatures de Mahomet en classe, les fameuses caricatures qui avaient été publiées dans le Charlie Hebdo et dans les, les fameux journaux, je pense, suédois. Euh, le, le, l'homme en question ne pouvait pas... Euh, pouvait pas euh, handler que son fils avait vu ces, 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 ces dessins-là et a coupé la tête du prof d'histoire en pleine rue à Paris. Il n'y a, a même pas deux ans de ça. Fait que, oui, ça a slaqué, mais il y a encore euh, une tension... Euh, je te dirais, une tension euh, palpable en France. Et puis, ce procès-là devrait aussi raviver quelques ardeurs. Là, euh, ça va raviver les passions même.
0: Mais c'est-tu un attentat qui, est planifié, qui a été planifié pendant des années et des années ou c'est un coup de tête de, de, de terroristes qui ont décidé ça peut-être deux, trois semaines à l'avance? Ben, c'est, c'est ce qu'on va c'est...
3: apprendre dans le, dans le procès, Présentement, ce qu'on sait, c'est que c'est pendant six mois, ils ont préparé les, les, les locations de voitures.
0: OK, il y avait des... euh, oui, oui, il y avait
3: vraiment une chorégraphie de, de, de préparer pour Paris. Hein, c'était vraiment dans Paris qu'on voulait faire euh, le, le plus éclaté de oui. bombes. On a voulu pénétrer à l'intérieur du stade de France. On, il y a des images de joueurs, parce qu'il y avait un match ce, ce jour-là entre l'Allemagne, un match amical entre l'Allemagne et la France. On entend des bombes sauter. Les joueurs sont sur le terrain, ils arrêtent de jouer. Ils sont comme plus sûrs. Ce c'est, c'est, c'est pas des feux d'artifice de, de, de gens de bonne humeur. Là. Il a commencé à avoir des cris aussi de plus en plus euh, percutants, stridents. Et puis, ben là, évidemment, le match a été euh, suspendu, annulé. Mais c'est sûr que c'est un gros bordel qui a été planifié. Ça n'a pas été improvisé. Là. Mais Ce que je disais
1: tantôt, c'est que euh, euh, le 11 septembre, c'est tantôt. Le 11 septembre, c'est demain. Là, c'est donc, samedi. Parce on samedi. Est, on est vendredi, donc c'est, 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 c'est demain. Euh, ça fait 20 ans. OK, donc 20 ans. Moi, quand c'est arrivé, j'étais certain que c'était le début d'un la, nouveau monde. La troisième guerre mondiale. Ouais, tu sais, puis je voyais pas la guerre de la même manière qu'on avait appris la première et la deuxième. Je voyais une guerre avec euh, des ennemis quasiment invisibles, des gens de, qui se confondent dans, dans la population, qu'on n'est pas capable de vraiment... Euh, tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas commis un acte, on n'est pas capable de les trouver parce que sont capables de s'intégrer, sont capables de faire un paquet de choses. Comme on a vu, comme, comme, comme les gens qui étaient de, la, de l'attaque de 2001 ont fait, euh, moi, ce qui me surprend, okay, moi, je suis, moi, je vois ça à l'envers. Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a eu trop. Oui, il y a eu trop de victimes. Ça n'a aucun sens, cette violence-là. Ça n'a zéro sens. Je ne sais, sais pas qui ça peut aider dans leur, dans leur histoire, mais en tout cas, regarde, j'ai comme l'impression qu'ils rêvent en couleur de pensant, en pensant qu'ils aident leur cause en faisant ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, je suis surpris qu'il n'y en ait pas. C'est quand, même, c'est quand même assez facile de faire ça. Là. Oui. Tu sais, Je veux dire, il, comment tu peux te protéger contre ça? Je suis certain qu'il y a bien des attaques qu'on n'a pas conscience qui ont été arrêtées à la, une journée avant ou une heure avant par des forces qu'il y a, surtout aux États-Unis, en Europe, ces endroits-là. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas toutes les arrêter. Donc, euh, parce que c'est... c'est... Comment fait, je veux dire, euh, tu fais tu ne peux pas mettre des fait, polices pour... partout, là? Mais non, c'est ça, là. Donc, on peut pas tout espionner, on peut pas tout voir. Et moi, euh, avec la haine qu'ils ont, puis... Euh, la là, haine de là, l'Occident, là, là, c'est La haine vrai. de l'Occident, je... je me dis, comment ça se fait qu'ils n'ont ont pas fait plus? T'sais? Puis c'est une bonne nouvelle, là, ce que je dis là. Je oui. dis, là, là. Mais je veux dire, je suis surpris de voir qu'avec toute la haine qu'ils ont le nombre qu'ils sont, que, quand même, il, il, c'est, c'est quand même limité, le nombre d'attaques. Euh, c'est quand même, c'est sous contrôle, ce qui est une, une excellente nouvelle. Mais moi, à chaque fois que ça arrive, je me dis, « Ah, si, bon, il va y avoir une patente de même à trois semaines.
3: »– Bien, après le 11 septembre, on était sûr que ça allait être euh, notre quotidien qu'il allait y avoir des, atta- des attentats euh, presque pareils à Montréal. Même, on avait peur pour Montréal, pour Toronto, pour toutes les grandes villes américaines. On pensait que c'était le début de la fin, là. – oui.
0: Est-ce que... Mais la, une des raisons, moi, je pense, pourquoi ben, il y en a eu beaucoup, là, il y a eu des attentats, il y en a eu plein. Là. Si on regarde les attentats terroristes, il y en a eu une méchante gang, là. Madrid, il y en a eu plein. Mais, euh, en fin de compte, c'est de trouver des kamikazes aussi. Oui, le recrutement C'est-à-dire, est tough. Hein? Le recrutement, moi, je pense qu'il est euh, difficile. C'est sûr que c'est quand tu recrutes, si tu recrutes des paysans en Afghanistan pour faire la guerre, euh, ben au moins les autres ils peuvent avoir on dit, ils peuvent avoir une certaine finalité de tout ça dans le sens que avoir, euh, avoir accès à, je sais pas, à une terre, une maison avoir accès à des femmes avoir, je, pense, je il, y a, il y a quelque chose devant eux autres oui tu es prêt à risquer ta vie mais il peut avoir quelque chose mais, promesse, le, mais, le promesse. Ca, mais le kamikaze lui c'est, c'est la mort en fait. donc trouver je pense euh, trouver des kamikazes, c'est, je pense, peut-être plus difficile pour eux. Autres. Moi, je pense.
1: ils nous hein. disent que c'est quasiment facile parce que euh, leurs familles euh, deviennent canonisées, ils sont financièrement souvent euh, euh, aidés, euh, à moins que tout ça soit de la grosse bullshit, parce que finalement, il est là le bug, là, finalement, c'est... Après deux semaines, on a oublié qui était le kamikaze, puis ça n'a rien fait pour les gens qui l'ont fait. C'est là. ça. Exactement. ça, mère, ça a jamais... Sa mère n'a rien eu. Là. Ouais, c'est ça. Exact. C'est peut-être une genre de patente de même aussi. Mais la question qu'on se pose, pareil, c'est... Euh, contrairement à ce que euh, Trudeau nous raconte, ah, lui là. j'ai comme l'impression qu'on n'est pas capable de vivre tout mélangé de même. Puis moi, je suis le, m- m- le gars... Mmh. Je suis le gars... Je suis très ouvert. Là. Moi, je n'ai pas de misère avec ça. Je suis capable d'endurer une madame qui arrive euh, euh, avec des choses. T'sais, au Québec, on n'est pas capable d'endurer ça. Moi, qu'une madame, de par sa religion, puis qu'elle a un... Et son accoutrement, euh, ça ne me choque pas. Il y en a qui ça les choque carrément. T'sais, ils sont crainqués pas à peu près. Moi, ça me dérange zéro, zéro, zéro. Moi, je suis très ouvert à, à la diversité, mais je ne pense pas que les gens à qui on, on, on nous demande de s'ouvrir, je ne pense pas que eux nous aiment beaucoup, pas, sais, je mets ça de, de, de l'autre côté. Donc quand tu vois ça, puis que ces gens-là, d'abord, euh, on est des, des, on est des sinners, on est, euh, on est des gens de l'Occident qui euh, ont tous les défauts du monde, ah, des, <rire> pêcheurs, juste... des pêcheurs, ah, on est des pêcheurs, on a tout, on a tout, euh, on a tous les défauts de, de la planète. Euh, j'ai de, la misère, j'ai de la misère à saisir, puis, puis je le sais qu'ils vont... La raison pourquoi ils sont allés s'établir en France, c'est qu'il y a eu un trou. ok Il y a eu... L'Église a été éliminée, et quand il n'y a plus de religion dans une, dans un, dans une société, dans un, vide. un... Il y a un vide, eh bien, habituellement, les musulmans vont arriver pour aller remplir ce vide-là, parce que qu'eux ils veulent grossir leur, leur groupe, ils veulent convertir, etc. Donc, quand tu parles avec des Français de France qui ont un certain âge puis qui ont vu à peu près toutes les époques, quand tu parles avec eux, euh, c'est ce qu'ils disent. Ils disent parce qu'ils ont... Tu sais, Puis ce sont des gens qui étaient pour la fin de l'Église, qui étaient pour la fin des curés, comme nous autres euh, 25 ans, 30 ans plus tard. Oui. C'est des oui, gens qui ont, qui ont qui ont, qui ont euh, milité pour ça et... Euh, Quelques années de, de la fin de leur vie, même s'ils si sont en pleine forme, ils sont en haut, tout se passe bien, puis ils regardent ça pendant, puis, puis ils disent Ouais, je pense qu'on a fait une erreur. Je pense qu'on a fait une erreur, c'est qu'en en éliminant ce qui nous dominait, puis ce qu'on a voulu pour qu'on sauve, qu'on soit moderne, etc., on a laissé le chemin libre, et là, maintenant, on est en France, on va se le dire. Il y a beaucoup de Français qui ne reconnaissent plus la France, qui ne reconnaissent ouais, plus ouais. leur pays, qui sont plus bien dans leur pays à cause du multiculturalisme. Ça, c'est, 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 c'est évident. Mais euh, Puis nous autres, on a, on, a, on, a, on a vécu un peu de la même manière. On a comme tassé l'église, mais c'est arrivé 25 ans, 30 ans plus tard. Mais on a fait la même affaire et le même est en train, il est en train de se passer à peu près la même chose. Moi, si tout le monde s'entendait bien, moi, que des gens viennent de n'importe où, I don't care. Je suis, capable d'avoir, je suis capable d'avoir un voisin qui vient, peu importe la couleur de sa peau, peu importe sa langue d'origine, peu importe sa religion, peu importe son pays d'origine. Sérieux, moi, j'ai Il n'y a rien qui me dérange. Mais je ne suis pas certain que les gens qu'on accueille ont la même ouverture, même sur les gens qui les accueillent. Donc, si c'est le cas, si si ce que je dis là a de l'allure, bien pourquoi on a besoin de cohabiter ensemble? Si finalement, pourquoi... Pourquoi ils, ils, ils veulent venir s'établir chez nous si leur, nos valeurs ne les rejoignent pas, s'ils trouvent qu'on est... Euh, puis je comprends qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est parce qu'ultimement, ultimement ils sont là, là-dedans qu'ils veulent nous convertir. Ils veulent, ils veulent tranquillement... » Ça, il des, des, y a des paranoïaques. Là. Les paranoïaques vont dire « Ils viennent s'établir, puis leur but, c'est euh, de prendre le contrôle de la place. » Puis avec les années, bien, vu que nous autres, on fait plus d'enfants, puis eux autres, ils en font plein, puis etc., la démographie se tourne vers eux autres. C'est le discours qu'on entend beaucoup en France. Mais moi, je pense qu'on ne sera jamais vraiment capable de vivre. Euh, il, il, je pense qu'on est capable de vivre avec des, des, des Sud-Américains, on est capable probablement de vivre avec une partie des Mexicains, on est capable de vivre avec pas quel de monde, de bien des endroits, mais ça se peut qu'il y ait des cultures, qu'on a de la difficulté à avoir des points en commun.
3: Ben, ils sont trop tolérants. Les Français, par exemple, sont trop tolérants à l'intolérance. Ils tolèrent des comportements inacceptables qui ne tolérerait pas de leur, de leur propre père, dire, français explique. de souche, ben, le, le, toute l'attitude par rapport aux femmes. Oui. Euh, en France, la femme est déifiée, quoique euh, des fois être un peu aussi là, euh, euh, dénigrée, mais tout ça pour dire que la femme a sa place dans la civilisation française, euh, elle a un droit de vote, elle a un droit de parole. Et euh, ben, c'est ça, dans, dans plusieurs pays arabes, ce n'est pas le cas. Et lorsque ces femmes-là arrivent en France, ben on tolère, en enfin, fait, on tolère l'intolérance, c'est-à-dire qu'on on tolère que ces femmes-là ne s'expriment pas, soient euh, prises dans des paramètres de vie qui ne les laissent pas libres. Euh, elles ne sont pas libres, même si elles sont en France. Souvent, elles sont sous le, l'égide de leurs frères, de leurs pères, de leurs maris. Euh, et ça, bien, c'est, le, le, c'est l'ultime, c'est, c'est, la, 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 c'est le car crash entre les valeurs que nous, on tient. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, ma mère, m'amenait des manifs Féministe. On faisait le tour du Parlement 20 fois avec René Hudon. Puis là, on voulait br- brûler nos brassières. Puis on voulait pas que les femmes se voilent. Puis après, ça on avait des... Bon, je veux dire, moi, j'étais le petit gars qui suivait, là. Mais j'avais une mère qui m'a montré qu'une euh, femme libre, ça ne se voile pas. Une femme libre, ça a un droit de parole, ça a un droit de travail. Et puis, elle ne tolérait pas que... Euh, elle ne tolérerait pas, en fait, que dans une civilisation comme au Québec... On est des parties, des, des territoires où les femmes seraient moins que des femmes, où elles n'auraient pas le droit de parole, le droit oui, de travail, le droit de liberté. De, 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 de mais juste de à partir promener.
1: de là, c'est sûr qu'on a un, on a un os, là.
3: On a un Christi d'os.
1: T'sais, on a un os, là. ne pas. Euh, et... puis je sais que euh, c'est comme tabou, là. C'est souvent quand il arrive une histoire. Euh, cet été est arrivé, euh, puis les sujets, les... pas les sujets, mais l'actualité passe rapidement. C'est un feu roulant maintenant. Ça passe tellement rapidement que, tu des fois, ça mériterait qu'on y porte plus d'attention. Bon, on est déjà rendu à, à la prochaine nouvelle. Tu sais, le frère, là, qui a enlevé sa, sa soeur ou euh, je ne sais pas trop quoi parce qu'elle euh, s'habillait de je sais pas de telle manière. Ah, ben parce
3: qu'elle travaillait. Elle avait découvert euh, qu'elle pouvait travailler. Au Québec, on permet aux femmes de travailler. C'est ça. Elle travaillait dans une sandwicherie et son frère est venu la chercher à son premier chiffre pour l'amener dans le char de force. Exact.
1: C'est pas c'est de, mais, c'est mais, mais ça nous a pris. Ça l'a pris, je pense trois jours avant que un média oui. ose dire que c'était relié à... Euh, ben, il y avait un côté culturel dans, 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 Effectivement. dans l'enlèvement. Là. Ça a pris trois jours. Donc, imagine-toi, on n'est on est pas là. On est là, pas on marchait là. sur des
3: oeufs. Hein, on ne voulait pas déplaire aux communautés et tout. Là. Moi, je suis très inclusif. Là. J'ai des amis arabes. Là, euh, je veux dire, je j'ai pas de problème avec les religions. Je n'aime pas les pratiquer, mais je les respecte. Mais il n'y a aucune y a aucun paramètre de vie, il n'y a aucune religion, il n'y a aucune croyance qui va faire que. Tu sais, tu le sais, tu as deux filles. J'ai une fille, une fille de 18 ans. J'imagine, j'ai regardé des manifestations de femmes hier en Afghanistan. J'imaginais oui. ma mère, ma fille puis mmh. ma blonde manifester pour des droits aussi fondamentaux qu'elle ait le droit d'avoir le droit d'aller au marché puis de lire un livre. Mmh. Tu sais, ça me mettait en, en colère, là.
1: Ah oui, ah oui. Quelle, euh, quelle histoire, pareil. C'est, Donc, un euh,
0: c'est un choc de civilisation, hein, c'est ça que. C'est ça qu'on le voit, puis de, de, dans l'histoire de l'humanité, c'est des, chocs de, des chocs de civilisation, il y en a toujours eu. Euh, ça, c'en est un euh, majeur que nous autres, on, on vit. Puis il va en avoir d'autres chocs euh, plus tard. Mais, mais, mais c'est mais ce que je comprends
1: pas, pareil, c'est ce que je vous dis tantôt. Tu eux, euh, bon, eux, là, ils n'ont pas... Euh, comment je pourrais dire? Ils ne ils se gênent pas pour être ce qu'ils sont, c'est-à-dire que... Ils s'assument. Ils s'assument. Donc, eux autres, il n'y a pas de retenue sur rien, puis go, go, go. Puis si tu t'en vas là, bien, tu vas savoir que, comment ça fonctionne. Puis c'est à toi à s'adapter à eux. Puis je ne veux pas tomber dans le, dans le genre de nationalisme québécois à la CAQ ou euh, Parti québécois. Ça me surprendrait que, d'ailleurs. Tout le, monde de, de, tout le monde devient des genres de de, euh, de, 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 de de le peuple d'origine. Puis tout le monde qui arrive doit s'adapter, puis être à s'habiller pareil, puis écouter les mêmes émissions de TV. Là. Mais je veux dire, au moins, eux autres, quand on est arrivé dans un pays arabe, euh, c'est clair que je dois m'adapter. Puis moi, quand je vois ça, puis je vois leurs coutumes, même si je les respecte, puis même si moi, j'ai aucune. Moi, j'ai pas de problème avec personne. Je suis comme toi, j'ai zéro problème. Mais je sais en arrivant que de par les choses qu'ils me demandent de faire, que jamais j'irai m'établir là. Je peux aller en vacances, je peux aller goûter à leur culture. -hmm. Je peux découvrir des choses que j'aime des choses que j'aime moins, mais je sais à l'avance que si un jour, je dois euh, me sauver de l'endroit où je demeure parce que ma vie est en danger et que j'ai à
3: choisir tous les pays du monde pour m'établir,
1: j'irai mais pas est... dans un de ces pays-là. Tu
3: n'iras pas aux Émirats arabes unis avec ta blonde et tes filles? Non! Euh...
1: <rire> je ne pas content d'entendre ça. <rire> même si c'est très moderne, même si euh, Dubaï, c'est moderne, c'est tout neuf, puis... Euh, euh, le Qatar, puis le six puis le SA, les courses d'F1, puis les terrains de golf. Je peux y aller en vacances. Les pentes
3: de ski en plein désert.
1: Les plantes, des pentes de ski en plein <rire> désert à l'intérieur, <rire> regarde, ils ont toutes. Hmm. Mais je peux y aller en vacances, mais j'ai, oh, j'ai, j'ai zéro intérêt à aller là. Je vais aller m'établir en Russie avant. Pareil comme moi. J'ai, j'ai plus de points en commun avec les Russes oui, qu'avec eux autres, pourtant. Puis avec, malgré tout leur défaut, moi moins, on aime la vodka les deux. <rire> mais. Euh, mais à l'inverse, j'ai de la misère à comprendre qu'eux s'en viennent avec en gardant leurs coutumes puis qu'ils veulent, oui, qu'ils veulent s'en venir s'établir dans une, dans une place où ils savent très bien que c'est très, très, très différent. Ils veulent nous
3: convertir. Souvent c'est puis le, Ils le, veulent
1: essayer oui. de, de nous convertir. Puis ça, j'ai déjà eu cette discussion-là avec... Euh, avec un arabe, mais qui est athée, là, tu sais, regarde, ils sont même pas capables de comprendre eux-mêmes. C'est lui, il dit, moi la raison pourquoi je suis venu ici, c'est que je voulais justement être athée, puis je, je voulais, pas de religion, puis je voulais exactement ce que, que vous avez. J'ai, il y a
0: plusieurs sont comme ça, plus Il y a des choses, tu sais,
1: tu sens qu'il est arabe. Il est pas musulman, non, parce qu'il n'y a pas de religion, mais je veux dire, tu sens qu'il y a des choses qu'il garde, puis ça fait de lui... Ou de cette personne-là, ça fait quelque chose de, de ça amène la diversité qu'on parle. C'est, 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 bien, c'est, c'est ça, c'est, c'est bien correct. Sauf que eux-mêmes sont pas capables de comprendre pourquoi quelqu'un qui vit dans un pays avec euh, euh, la charia, même jusque là, j'allais jusqu'à, jusqu'à la charia, oui. puis que malencontre se sauve, puis il, il prat... je te dis pas qu'il pratique la charia à la maison, mais c'est peut-être pas loin de ça. C'est peut-être une version euh, diluée de la charia. Il se trouve déjà moderne de ne pas l'appliquer à 100%, mais c'est pas loin de l'aide quand même. Et là, il s'installe. Puis, euh, finalement, il faudrait que tout le monde voit ça comme étant normal. Puis que, alors que nous autres, juste sur les femmes, mais il y a des choses pour nous autres qui sont inacceptables. Qui sont in, c'est, c'est, c'est inacceptable. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Sérieux, je comprends. Moi, je pas, mais si je suis musulman puis euh, je ne sais pas, de où, peu importe d'où je viens, puis j'arrive, puis je vais m'établir dans un pays où ce que, tout ce que je vois, c'est pour moi, c'est comme... C'est comme... Euh, l'antithèse wow. de ce que tu aimes, là? Oui, c'est comme l'antithèse, même que je trouve ça terrible de voir les gens manger telle viande, euh, les femmes qui euh, sont en bikini, euh, etc., etc.
0: Ben moi, je ne vois pas là. Mais je ne vois pas là, certain. Parce que souvent, on, on, on euh, avec notre vision d'occidental, on, notre vision, on, on fait, on fait souvent l'erreur, bon, parce que c'est, il y a une réflexion. La réflexion, c'est quoi C'est que l'islam en tant que tel, c'est, on la voit comme une religion. Là, tu dis qu'ils nous, mettons, il y a une certaine, ils ont de la misère, mettons à, 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 à s'intégrer dans notre système. Mais en réalité, l'islam, c'est plus qu'une religion. L'islam, c'est un système politique. L'islam est au-dessus de, de la politique. L'islam, c'est, c'est une, la, comme la politique de Dieu, si je peux dire. Donc, si tu arrives dans un pays quelconque, où tu t'installes à, à un endroit... Il y, y a une démocratie, où tu arrives n'importe où, tu t'installes à une démocratie, il y a un système... On va dire, y a, tout, le monde, tout le monde peut avoir sa, sa religion, mais en place, il y a un système politique... Euh, Autrement dit, avec, avec, avec les droits, avec les sites. Une démocratie, c'est ça. La, la, une charte de droit et de liberté, une charte de ci, une charte de ça. Donc, mais l'islam est au-dessus de ça. L'islam, c'est un système politique. C'est pour ça que les autres, ils ne peuvent pas s'intégrer. Le, leur système politique ne peut pas s'intégrer au nôtre. C'est, c'est incompatible. C'est, c'est, c'est comme l'eau et l'huile. Tu as beau à patente, ça va, ça va toujours se séparer, parce que l'islam en tant que tel, depuis toujours, depuis ses origines, l'islam est plus qu'une religion, l'islam est un système politique. Pas très inclusif, si je peux me mais permettre. C'est, c'est, la face c'est que en reviens toujours les plus radicaux, si je peux dire. Oui, tu as des athées, t'as du monde qui veulent, qui veulent, ça veut dire, qui sont, sont détachés de tout ça. Modérés. On peut, on peut les abuser comme on veut, mais, mais quand tu arrives à, à, à une certaine extrêmes, Si je peux dire, ceux qui suivent les, les, fameuses, les fameuses politiques, les fameuses lois, mais ces lois-là, c'est pas des lois de l'homme, c'est des lois de Dieu. Divines. C'est, c'est les lois du prophète, c'est les lois de Mahomet. Donc, la face c'est que tu peux pas aller plus haut que ces lois-là. Donc, même si tu as aucun système, il n'y a pas un système politique dans le monde, à n'importe où dans le monde, qui peut, comment dire, que tu peux mixer avec l'islam, parce que l'islam n'est pas... Euh, l'islam, c'est un système politique, et c'est, la, c'est le système politique de Dieu, si je peux dire, de, de Mahomet et de, 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 de tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est pour ça qu'on on parle de charia, on parle de certains règlements, on parle de certaines patentes, telle affaire, telle affaire. Oui, il y a des pays très, très, on va dire très stricts, autrement dit, qui ont un système de vie, puis ont des lois, des affaires de même, mais regarde, ces lois-là sont toujours reliées, justement, au, au, à la, ce qui vient, ce qui vient de, 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 de Dieu, autrement dit. Ce qui vient, c'est toujours re, relié est-ce qu'ils, sont plus,
1: euh, est-ce qu'ils sont plus challengés qu'on pourrait le penser? C'est-à-dire que, tu sais, je regarde... Euh, je regarde le nouveau genre de chef là, de l'Arabie saoudite qui sent euh, de la pression. Là. Les femmes peuvent conduire. Il y, a des, il y a des choses qui changent. On voit de plus en plus de, de femmes d'Arabie saoudite qui vont avoir des comptes Instagram puis qui essayent d'avoir une genre de vie parallèle. Puis oui. qui... Donc, il y, a, il y a un changement chez les plus jeunes. Est-ce que ça va tenir, ça? surtout dans les, dans, les, dans les places les plus
3: riches? Là. Est-ce que ça
1: va tenir, cette affaire-là?
3: Mais quand le chat d'Iran est parti là, au, au profit de Kadhafi là, dans les années 80 en Iran, euh, on avait des jeunes qui avaient euh, adopté des comportements... C'est pas, Kadhafi, c'est, euh, c'est pas Kadhafi, c'est... Excuse-moi, euh, euh, Voyons. Euh,
0: le, le prêtre, là. L'espèce de, le de prêtre, là. L'ayatola. L'ayatola. Khomeini.
3: Khomeini, je voulais dire.
1: Kadhafi, c'est plus le... C'est en bon, Libye. C'est en Libye. C'est lui qu'on a réglé il n'y a pas longtemps.
3: Le... Et puis, ben, c'est ça, en Iran, il y avait des gens qui avaient adopté le, le mode de vie occidental, euh, qui dansaient le disco, qui avaient des pantalons un peu plus euh, é- échancrés dans le bas, Exactement. Euh, qui avaient des favoris, qui se maquillaient, qui voulaient vivre à l'occidental. Quand les euh, les, les, les religieux sont arrivés, euh, ça a été tout de suite là, un changement de ton. Il euh, y a eu des abolitions de... Au niveau ça nous des rappelle droit. des
1: choses chez nous, on dirait.
3: <rire> ben, ça a c'était été un chaud, la dernière ça. année, man.
1: C'est, c'est, la, c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est le retour des conservateurs purs qui veulent la fin du plaisir. Quand on regarde ça, c'est, c'est un peu ça. Hey, je sens le sujet complètement parce que j'en oui. regarde le temps passé puis il nous reste à peu près 5-6 minutes. Je veux te poser une question qui est oui, rapport t'es. à la musique. Je sais que tu es un maniaque de musique. Pas pire. J'ai lu euh, cette semaine quelqu'un qui écrivait, un, un rocker qui écrivait. Bon, il parlait de sa tournée, il parlait de. Puis c'était, euh, c'était par rapport à tout ce qui était annoncé avant, avant que la COVID commence à refrapper à bien des places. Là. Mais en général, il y a bien des endroits où les spectacles ont lieu. Oui. Euh, la seule raison, souvent, quand les spectacles sont annulés, c'est qu'un membre, un de la gang qui pogne, qui est testé positif, puis finalement, il faut rester trois, quatre jours chez eux, mais ou, les dans la chambre là, d'hôtel. C'est event. ça, Exact. C'est arrivé à tout le monde. Euh, mais ce que je lisais, puis euh, c'est une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Et, euh, on regarde les bands, appelons là tout ce qu'il y a de classic rock, de band classic rock qui continue de faire des tournées, de, de remplir charter. des places, de charter également. Pis, euh, de sont, 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 ils sont sur sont,
3: TikTok. Oui, ils
1: sont, sont tout le temps là. Et est numéro
3: un sur TikTok, c'est quelque
1: chose. Oui, c'est quelque chose. Sauf que Christy McVie a 75 ans. Euh, Stevie Nicks a sonné 15 ans. Donc, oui. euh, ils ne sont pas éternels, puis à un moment donné, ils vont tous mourir. Et c'est bientôt, là. Qui va aller voir dans 20 ans?
3: Ça va être tough. Ça va être tough, parce que... Bon,
1: tu euh, sais, les, les, de tous les, les artistes actuels, c'est qui le prochain qui va pouvoir chanter pendant 40 ans Don't Stop Believing" c'est <rire> Cette semaine, on a parlé de... Tu te rappelles, Jerry, tu m'as parlé de Jason Derulo. Oui. On a écouté des tunes de Jason Derulo, celui qui qui nomme son nom au début de chaque tune. Oui,
0: (rire) Jason (rire) Derulo. Il
1: y a a un paquet de hits, Jason Derulo. Puis personnellement, je l'aime, Jason Derulo. C'est rare qu'un gars de pop puisse faire sur 10, 12, 13 ans, 14 ans autant de hits puis d'avoir utilisé à cette heure TikTok. C'est la plus grosse vedette de TikTok. Une des plus grosses vedettes de TikTok. Puis le gars, il... Le gars, après moi, il approche 40 ans, là, mon feeling, sur Jason Derulo. Mais je veux dire, Jason Derulo ne pourra pas faire ce que Kiss a fait. Il ne pourra pas faire ce que ACDC a fait. Il ne fera pas de journey avec. Euh, tu sais, ça va finir. Puis il n'y a personne qui va aller voir. Il n'y a, a pas un soir, en 2045, 20 000 personnes qui vont payer 250$ pour aller voir
3: Jason Derulo dans, non. Au, au Miami non. Reno. Là. Ça n'arrivera pas. Pas, pas. Ça n'arrivera pas. Ça pas. va être la. Fa- en fait, c'est la, la mort du rock c'est pas juste une phrase qu'on aime... Euh, Mais c'est la mort dire. de la musique. C'est la, c'est la mort de, de ce qu'on a connu, nous. Une musique qui était qui n'était pas synthétique, qui était reproduisable sur scène. Là, c'est autre chose. Là. Mm-hmm. C'est, on Tu as pogné l'annonce de Ginette Renault avec Lud, là, le Loud, le chanteur. Ouais. Tu as écrit un texto, Loud? Non, non, j'ai, j'ai écrit une toune. C'est, c'est eux autres, là, ils sont tous sur le téléphone. fait que La toune se fait sur le téléphone. Tu pas, le, le, pas besoin de louer un studio c'est à Côte d'Azur pour faire « Excel on Main Street ». Tu as besoin d'un un téléphone qui a euh, assez de charge pour écrire ta tune. C'est sûr que le rapport au public aussi a changé. Il suffit d'aller voir des, 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 des artistes modernes pour comprendre C'est look. Ouais, mais, mais même exemple, Loud, dure, là, Loud, là Loud, il y
1: a une carrière de 6 ans, là. il y a c'est... deux gros albums.
3: Loud veut vivre sur son catalogue pour le reste de, ses, de, ses, de, de, de sa vie. Ça n'arrivera pas. Il y a de la misère à faire un show de 90 minutes. Il n'y a pas de répertoire. Il fait deux fois la même tune. Puis euh, il s'en va avec un petit rappel, euh, pas trop généreux. Là, On est très loin des spectacles de Metallica de 4 h demie. Puis euh, la générosité de, de, de ces rockstars-là qu'on a tant aimé. Puis aussi, bien évidemment, là, ceux qui, qui, qui ont passé. Parce précédé. que les jeunes,
1: les, 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 surprenamment, dans les arénas, pour les groupes vieux qui remplissent, il y a beaucoup de jeunes. Ben oui. T'sais, Iron il Maiden, y a, il y a plein de jeunes. Il y a plein de jeunes. Il y a des gars de, de 25, de 30 ans. Il y a même des plus jeunes. Il y a beaucoup de jours. jeunes. Qui, parce que cette musique-là a passé, a passé les époques. Oui. Moi, regarde, c'est pas pour dénigrer la musique d'aujourd'hui. Je l'aime, la musique d'aujourd'hui. J'en Sauf que euh, c'est pas. Euh, c'est une, une musique qui est faite d'une manière, tu l'as dit, synthétique, dans une certaine manière. Ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est, c'est, tu peux la consommer sur le moment, mais il n'y a rien qui reste.
3: Mmh. Tu peux être numéro un du billboard sans que personne dans ton band, si c'est un band ou même toi, sache jouer de la guitare, du drum, de la bass. Oui. T'sais, c'est quand même assez capoté. Là. Oui, tu es bon avec ton téléphone puis ton ordi, puis ça y va, euh, les, 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 les Soundforge de ce monde, puis toutes ces choses-là, mais tu sais pas jouer de la guitare, là. Tu ne sais pas jouer ça. du piano.
1: Donc, dépasser, tu sais, je disais cette semaine, dépasser euh, euh, Coldplay avec euh, Radiohead, toute cette époque-là, parce que... Muse, si on... le dernier. Euh, oui, euh, Muse. oui, oui, oui. Dans Mew, le Allons jusqu'à Muse, OK, oui. parfait. Allons jusqu'à Muse. C'est là que je vois moi. Après ça, ça va être, ça va être fini. Là. Ça Après, dire... c'est
3: confidentiel. Tu as des groupes comme Market Fire, War on Drugs, là, des affaires que j'aime un peu. Puis, mais il n'y a rien de fédéral, qui fédère le, tous les, les rockers des anciennes générations. Il n'y a pas un nouveau band qui fait comme « Hey, ça, là, c'est les dignes éri- héritiers des Stones puis de Guns oui. and Roses. Il n'y a personne qui revendique ce
0: statut-là. Là. Même pas proche. Mais si, t'es, si on se serait... Peut-être que la musique, justement, ce qui reste, bien, c'est ce que le monde veut écouter. C'est-à-dire, moi, j'écoute jamais de musique des années 40. En fait, quand des années 40, pour bon, moi, ça ne veut absolument rien dire. Mais Frank Sinatra, j'aime ça. il ouais. euh, y a, y a des, Je pense qu'il y, y, y a des artistes, il y a des sons qui vont passer le temps puis d'autres sons qui vont s'effacer tout simplement. Donc c'est, ben, c'est... Le son de Elvis est effacé. Ouais.
3: Oui. Ce rock-là n'existe plus.
0: Ça n'existe plus. Mais Il n'y a en aucune or... station
1: de radio qui joue Elvis. Peu c'est importe ça. le format, mm-hmm. euh, tu as même des classic hits, des classic rock, être euh, un adult contemporary, un, un oldies. Elvis ne joue pas. T'sais, donc,
3: son style de musique a disparu. Déjà. Oui. Ça ne Dites- joue dans aucune station. On écoute euh, des stations qui sont classic rock. Elvis joue jamais. Céline Dion. Céline, ah
0: Céline.
3: Céline Dion Dion joue joue nulle part. Non, Céline Dion joue plus à Rouge. Elle n'est plus à Rock Détente, ça n'existe plus. C'est des stations qui qui boudent ces artistes-là maintenant. Oui. Même
1: Céline, Céline, euh, bon, elle est en en résidence, je ne sais même pas si elle en fait encore, mais. C'est Céline, c'est en train de s'éteindre rapidement parce que son catalogue ne joue nulle part. Mm. Et pourtant, c'est, c'était une diva. Là.
2: Mais pendant que, ce temps-là,
1: Journey oui. va avec un chanteur, Philly. Philly c'est quoi, c'est Philly? C'est, Philippin, euh, Philippin? Philippin. Puis font des spectacles devant euh, 40 000 personnes à chanter Don't Stop Believing, puis Fully, puis Open Arms. Aidfully,
0: oui. Mais, Écoute, ça, mais aussi, mais ça doit ça, avoir un le, lien
1: je... que ces tunes-là sont rentrées dans les émotions. Ils, sont rentrés dans, dans, ils touchent une corde sensible du monde. C'est dans l'ADN humain. C'est pourquoi, euh, pourquoi eux, ça marche encore. T'sais, tu m'aurais dit ça là, quand, on a, quand on écoutait euh, l'album Frontiers ou celui d'avant qui avait euh, « Don't Stop Baby. On va écouter en,
3: ça dans 30 ans puis ça va être, ça va être moi, encore bon. J'ai
1: commencé à faire de la radio étudiante. J'ai, j'ai mis l'album d'avant qui était, <coughs> j'oublie le titre, mais il y avait « Any, Any Way anyway You Want It » c'était le ways. dernier album avec oui c'est ça euh, c'est, oui c'est ça hein oui, le... c'est separate ways separate Way. c'était le dernier avec euh, Greg Rowley qui était l'autre clavieriste avant que je pense avant qu'arrive comment euh, ça euh, euh, Jonathan Kane puis tu sais mais jamais tu tu m'aurais dit parce que tout le monde il y avait comme un tu sais je prends l'exemple de Journey parce que c'est, c'est je voyais un, je voyais un Instagram hier d'un show qu'il avait fait puis tout là puis je pourrais prendre plein de groupes là mais tu sais, tu m'aurais dit, en 1985, les, les, le band que ta chum de fille aime puis qu'elle se fait griller à la face avec un papier d'aluminium sur la pochette double puis qu'elle écoute dehors à 27 degrés, ça, là, dans, dans 40 ans, ça va jouer encore full pin puis tes enfants vont connaître ça. Comme mm. si... Euh, ça se peut pas, là. cest veux dire moi, j'ai toujours pensé qu'un hit, ça venait, puis, euh, incluant même probablement Pink Floyd puis tu sais, on est en 1985. Mais non... Il, cette génération-là de musique, faut dire aussi, faut savoir d'où elle vient aussi. Là, mm. y a, y a, comment ça a été conçu, comment ça a été fait, qu'est-ce que ces gens-là ont appris au niveau de comment construire des tunes, comment jouer C'est leurs ça. instruments, comment produire, comment. Si, c'était des génies. Là. Chaque fois qu'on lit des livres sur tout le monde, j'ai lu Steely Dan pendant le temps de pendant les vacances. Moi, je suis un maniaque de Steely Dan. T'sais, c'était deux génies. Là. C'était deux gars très bizarres, là, très que socialement avait beaucoup de problèmes, dans le sens que c'était deux deux, euh, c'était deux, télé- deux intellectuels qui étaient dans un milieu d'émotifs, donc eux autres, c'est vraiment des intellos. Mais euh, ces gens-là ont fait des miracles, là, avec le peu qu'il y avait, on oublie aussi, là, le peu qu'il y avait à partir des Beatles d'enregistrer un album sur deux tracks. Là. Je veux dire, c'est quand même quelque chose que George Martin a fait. Là. Puis par après, même à huit tracks, avec l'overdub et un paquet d'affaires, puis nous avoir laissé ces tunes-là, puis que ça sonne de même, puis qu'on les écoute encore aujourd'hui. Puis qu'aujourd'hui les gens sont capables d'apprendre à être Steve Vai. En... Il y a huit ans, t'as un jeune qui a... prend des vidéos de Steve Vai puis il commence à l'imiter puis rendu à onze ans il joue pareil. Il est meilleur. Donc, mais... Il est même meilleur. Il est même plus vite. Il est même. Sauf qu'il est incapable de composer une tune. Il est incapable d'inventer un riff. Il est incapable une de mélodie. rien faire. Il est incapable d'inventer une seule mélodie. C'est spécial pareil là. Tu sais, veux dire. Tout, avec tout ce qu'ils ont, toute la manière d'apprendre, un peu comme les golfeurs, euh, Jerry en passant. Les golfeurs, pourquoi ils sont bons de même? C'est parce qu'ils prennent des vidéos et copient euh, les gars qui voient. Là, ils le y, 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 y copient tout, tout, tout. Exactement. tout. Et en plus, ils ont la possibilité d'avoir un studio à la maison qui coûte à peu près 3000 pièces, qui lui donne l'équipement qui coûtait 500 000 dans le temps puis qui leur permet même d'être meilleur. Parce que si tu veux 48 tracks pour bâtir ta patente, t'as tu as 48 tracks. Tu peux pas, t'as pas...
3: voix tout, tout, le, tout le mois, si tu veux.
1: Voilà, puis tu n'as pas la, la fameuse, le fameux tape d'origine qui est comme le master de tout, puis que si jamais tu perds ça, tu es fourré parce que tu as perdu une génération de ta, ta toune, puis là, le son ne sera plus pareil. Pis ça Mais appartient t'as... à la compagnie de disques, finalement. C'est ça, tu n'as plus ce stress-là. Donc, ils ont tout pour produire probablement la meilleure musique qu'on a jamais faite. Ben, en tout cas, on est rendu... En, on... On ne pourrait pas parler pour 2322, on ne sera pas là, là, mais pour l'instant, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont, ils ont le talent, ils ont les vidéos pour pratiquer, euh, ils ont l'équipement pour enregistrer des affaires incroyables, mais sacrément, ils sont, ils sont incapables de trouver l'émotion dans ce qu'ils font.
3: Pour t'aider dans ta réflexion, je vais te citer une, une parole de Romain Gary, qui est aussi connu sous le nom de Émile Ajar, qui a gagné deux fois le prix Nobel de littérature. Il disait « En art, il n'y a pas d'évolution, il n'y a que de grands moments ». Donc, en sculpture, ouais. en musique, en peinture. Mm. Contrairement à la science, où est-ce qu'on peut toujours tabler sur les travaux du précédent? Oui, c'est-à-dire construire, c'est à bon, qui bon, okay. Einstein a fait ci, si, moi, je pars de ses, de ses recherches, je continue, je vais aller plus loin. Tu ne peux pas dire, je pars de Black Sabbath, puis je vais aller plus loin. C'est très Black bon, Black Sabbath, ça. c'est Black Sabbath. Donc, en art, il n'y a que de grands moments auxquels il faut s'attarder. Le reste du temps, on fait notre chiffre. C'est pas comme en science, parce qu'on peut tabler sur c'est l'autre. Ça.
1: J'achète ça. Je trouve ça mais... bon. Hein. Je trouve que
0: c'est une, bonne, c'est une très
3: bonne conclusion. Puis ce qui,
0: qu'est-ce qui en reste, en fin de compte, c'est, c'est pas nous autres qui va décider ça. Non c'est plus. les générations, autres, on va être, euh, on va être peut-être morts. Et le, le fameux le rock, autrement dit, le, le, qu'est-ce qui va en rester du rock? C'est-à-dire, euh, on, on, on sait pas du tout. Il va, il va rester quelque chose du rock. Il va rester. Il va, oui, mais qu'est-ce qui va rester on ne le sait pas du tout.
3: Surtout avec les Walk, j'espère qu'ils ne scraperont pas ah, tous ça. Oui, c'est ça. Hey, la prochaine victime des Wokes, ils vont, des woke, ils vont être déposer, ils ils de euh... 17
1: ans, Ils vont dire que tous les albums, on doit les enlever. Il y a Rose Smith,
3: là, enlevez-moi pas ça. Salut ouais. Jeff, <rire> I love you. Oui, Bruce Springsteen
1: a quand même chanté une tune qui s'appelle I'm on, I'm on Fire. Là, <rire> où est-ce qu'il parle à une petite fille, est-ce que ton père est à la maison? S'il n'est pas à la maison, on va aller te trouver. Il ne fait pas la cote. Il boire. C'est quelque chose pareil.
3: hein? En plus, dans une chanson. Hey
1: salut Jeff, James. Jerry, Frank, Monsieur Radio X, Jeff Liberté, thank you à Jerry, thank you à Mr. White.